1: Ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Max Miets Lisa. Wir sprechen heute über Lehre 2.0, Geschichtsvermittlung Reloaded. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Professorin Ulrike Weckel und Herrn Professor Marco Demantowski. Und ich begrüße auch natürlich ganz herzlich meinen Kollegen von der Gerda-Henkel-Stiftung, Georgis Schatzudis. Ich fange heute mit einer ganz, ganz ketzerischen Frage an und frage Sie, Frau Weckel, was. Welche Bedeutung hat Geschichte heute?
2: Ketzerisch weiß ich gar nicht, vor allem sehr, sehr generell. Ich würde sagen, so viel Geschichte wie nie gibt es und in verschiedensten Formen, was ja erstmal zu begrüßen ist, diese Vielfalt. Ketzerisch vielleicht haben Sie die Frage deshalb genannt, weil Historiker und Historikerinnen etwas nervös werden, wenn in populären Genres nun auch auf historische Stoffe zugegriffen wird, aber das ist ja nichts Neues. Also ich meine, Geschichtswissenschaft war nie Eigentümerin der Vergangenheit und man hat immer mit Belletristik und ähm, Autobiografen und was weiß ich zu tun gehabt, aber äh, ich würde sagen, ja, es ist äh, History Cells, das kann man so sagen, auf, äh, wird auch viel experimentiert. Damit ist aber auch ein ganz neues Analysefeld für uns entstanden, denn wir können ja diese Popularisierung selbst zum Thema machen, sei es in der Forschung, sei es in der Lehre und einfach mal gucken, wie wird eine Geschichte erzählt, warum wird sie so erzählt, mit welchem Effekt. Also mich stimmt das eigentlich ganz gelassen und ich sehe auch noch überhaupt kein Ende in Sicht, dass das historische Interesse in der weiteren Öffentlichkeit erlahmt.
0: Meine Kollegin Gis schiffer Schifferdeck hat ja vollkommen recht. Also schauen wir uns die Diskussion um, um den Ersten Weltkrieg zurzeit. In allen Medien wird das diskutiert, in allen Feuilletons. Die Frage ist aber vielleicht, Herr Demantowski, wie wird dieser Erste Weltkrieg, wie wird Geschichte vermittelt heute?
3: Ich möchte gerne noch <lacht> was zu der vorigen sagen Frage sagen. Es hängt ganz stark ab vom Referenzsystem. Wie wird diese Frage beantworten? Irgendwie an sich hast du natürlich recht. Wenn man sich mal so diese anthropologische Ebene anschauen, dann gibt es natürlich sagen Sie, ein stabiles Bedürfnis, sich in der Vergangenheit zu versichern, Tradition zu stiften, individuell. Ich glaube aber, dass dieses Bedürfnis in der Tat in den letzten zwei, drei Jahrzehnten zugenommen hat, was man eben mit der Kompensationstheorie ganz gut erklären kann, die veränderungsbedingte, das veränderungsbedingte oder beschleunigungsbedingte Bedürfnis, Stabilität zu suchen in traditionellen Bezügen, das ist sicherlich so eine, so eine Referenzfläche, die dann den Markterfolg bestimmter Angebote dann auch vielleicht erklären kann. Dem entspricht ein bestimmtes Marktangebot in den Medien, das hat Ulrike ja schon benannt. Auf der anderen Seite, wenn wir über Bedeutung von Geschichte sprechen, muss man sagen, dass es, wie ist die Stellung eigentlich in den Bildungsinstitutionen von Geschichte? Äh, entspricht die Bedeutung dort äh, der gewachsenen Bedeutung außerhalb? Und äh, für die Universitäten äh, kenne ich die Zahlen jetzt nicht genau. Ich, äh, ich, ich halte die Lage dafür relativ stabil, was Professuren, Neubesetzungen und so weiter angeht. Aber wo wir natürlich äh, äh, konstatieren müssen, dass die Bedeutung rückläufig ist, das ist an der Schule. Äh, die Verluste, die das Fach Geschichte in der Stundentafel in den letzten 30 Jahren erlitten hat, sind enorm. Zumal hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Ländern, aber auch außerhalb der Bundesrepublik. Und das ist ein krasser Widerspruch, äh, den ich jetzt hier nicht aufklären, auflösen kann und möchte. Aber wenn wir eben zur Bedeutung gefragt werden, ähm, wollte ich das eben noch gerne mit, mit anmerken.
0: Aber vielleicht hat es ja gerade mit dem, was ich gefragt habe, zu tun und mit der Form, wie Geschichte vermittelt wird. Ja,
3: ja. ich also habe mir den Schule Problem... Vielleicht anders ja. vermittelt
0: wird, als über die Medien, was wir in Feuilletons oder in Zeitungen lesen oder im Fernsehen vielleicht auch sehen.
3: Ja, ja.
2: Das Fach Geschichte hat natürlich lange davon profitiert, von so einem bildungsbürgerlichen Vorschuss an Respekt, dass es nichts Verkehrtes, wenn man erstmal Geschichte studiert, man kann damit sogar noch Bundeskanzler werden und so weiter. Das hat, glaube ich, sehr nachgelassen. Also diese Dominanz des Bildungsbürgertums in der höheren in in der Schulbildung ist natürlich nicht mehr so gegeben und insofern wenn sehr stark nach Verwertung gefragt wird, wie man damit seine Brötchen verdient und so weiter, ist Geschichte sicherlich nicht mehr so attraktiv. Ich frage mich auch ein bisschen, wer in den letzten zehn Jahren auch noch in die Schule gegangen ist, also ob sich auch das Verständnis der Lehrer und Lehrerinnen stark gewandelt hat, Also das weißt du besser als ich, aber dieser, dieser Rückgang in der Schule, den wir natürlich in der Uni dann wiederum voll zu spüren kriegen, ist natürlich was, wo was man nicht einfach hinnehmen kann, da stimme ich dir völlig halt zu. Hm. Und, ja.
3: Ich habe jetzt auch noch über die Frage nachgedacht und habe jetzt auch eine Antwort gefunden. Ja, ich, mich, ich, ich glaube, es gibt schon einen ganz, ganz manifesten Unter Unterschied. In der Geschichtskultur und in den Medien werden große Narrative angeboten, Erzählungen. Ja. Die sind natürlich auch medial toll aufbereitet, aber ich glaube, das ist nicht der Punkt. Sondern ja. der Punkt, es werden Geschichten angeboten. Und es sind genau eben Geschichten, also Erzählstrukturen, die einen Plot haben, die eine Sinnstruktur haben, die Anbindung zum alltäglichen Leben suchen, wo jeder sich identifizieren kann oder abheben kann, die eben diesem anthropologischen Bedürfnis entsprechen. Und die Frage, die äh, sich äh, die Schulverwaltung, die Geschichtsdidaktiker, alle Lehrerinnen und Lehrer eigentlich stellen müssen, ist, inwieweit kommt diesem narrativen Bedürfnis eigentlich der schulische Geschichtsunterricht noch nach? Diese Narrative wurden in den 70er Jahren systematisch dekonstruiert, weil die Narrative natürlich ideologisch aufgeladen waren. Die wurden nochmal dekonstruiert nach der friedlichen Revolution, ja, dann in den 90er Jahren in den östlichen Bundesländern, aber auch mit dem Schub dann in den Westen hinein. Diese Narrative werden jetzt nicht wieder angeboten. Wir haben diese ganze Kompetenzorientierung. Ich frage mich, reicht das aus? Und die Frage zu stellen, hat sie zu beantworten, ich glaube nicht. Uns fehlen Narrative die kompatibel sind sozusagen einer kritischen und konstruktivistisch inspirierten Sicht auf die Vergangenheit.
0: Das heißt, wenn wir von Geschichtsvermittlung sprechen heute, hat es was damit zu tun, dass man, wie Sie gerade sagen, man muss es irgendwie erzählen können, es muss ein Narrativ sein, muss es eine Art ja, konsumierbares Produkt inzwischen sein, Geschichte? Ähm, reicht es nicht mehr, nur einen Anspruch zu haben, etwas lehren zu wollen, Geschichte lehren zu wollen?
2: Also ich bin da ja immer ganz skeptisch, wenn man diese relativ dogmatischen Sätze hört, was die Leute wollen, also in Fernsehsendern gibt es natürlich diese Sätze, was angeblich das Publikum will und vor allem gar nicht will, gar nicht schwarz-weiß und ohne Protagonist geht gar nicht und wenn nicht Emotion und, und Einfühlung und dann schalten die jungen Leute aus und so weiter. Also das gleiche verläuft natürlich auch bei den Verlagen. Es sind ständig Vorannahmen darüber, was das Publikum will. Und natürlich gibt es Erfolgsrezepte, die kann man dann auch verifizieren. Das läuft dann schon, vor allem, wenn die Verlage und die Sender das wiederum bewerben. Das ist überhaupt nicht überraschend, dass das dann funktioniert. Aber es ist überhaupt nicht falsifizierbar, wenn die sich nicht was anderes trauen. Es ist doch überhaupt nicht gesagt, dass wenn nicht etwas entsprechend gut unter die Leute gebracht wird, äh, auch ein, ein kritisches Herangehen, ein Hinterfragen, durchaus spannend sein kann. Es ist die Frage, woher die Spannung kommt, ob aus diesem Anthropologischen kenne ich auch oder äh, aus dem Forschungsprozess als solchen. Also ich meine, wir sind ja alle irgendwie auch aus durchaus mit Gefühl und Leidenschaft äh, Historiker und Historikerinnen geworden. Ich bin da eigentlich relativ ähm, zuversichtlich, dass man da auch die Spannung aus was anderem gewinnen kann, als aus dem Relativ gut erprobten Narrativ mit Heldenreise und ich weiß nicht was und Bewährungen überstehen und so weiter, was sich dann so in Mittelalter Fantasy gemischten Geschichten im, im Populärbereich so, so gut verkauft. Aber ähm, damit jetzt konkurrieren zu wollen und den Geschichtsunterricht auch, äh, ob in der Schule oder an der Universität, auf möglichst so viele Geschichten unterzufahren, fände ich fatal. Nur wir können ja die Geschichten wiederum analysieren. Wir können ja mit, den, den, mit denen wir da zusammenarbeiten, das auch zum Thema machen. Das reizt mich daran.
1: Aber es gibt ja auch im Bereich der, Histo also es gibt in der Historikerzunft ja nun auch große Ressentiments gegenüber diesen Narrativen also es gibt ich habe schon den eindruck dass es oft so diese zwei pole gibt auf der einen seite sind die richtigen historiker und auf der anderen seite sind diejenigen die im fernsehen was über geschichte machen so jetzt mal ganz plakativ gesagt und äh, das ist auch mir auch im geschichtsstudium begegnet dass die, dass viele historiker ähm, bedenken haben gegenüber diesen diesen Narrativen, das müssen ja noch nicht mal populäre Narrative sein, aber eben diese Art, wie wir Geschichte rezipieren als, als Menschen, dass es da wirklich ähm, ja, Bedenken gibt, dass das dann unwissenschaftlich wird. Wie, wie stehen Sie dazu?
3: Ja, natürlich gibt es die Bedenken. In der Geschichtsdidaktik sind die noch viel stärker. Ich möchte auch dem Missverständnis äh, in vorbeugen. Ich würde jetzt für süffige so Geschichten, äh, alla, naja, können Sie sich alle selber denken, süffige so Geschichten an der Schule plädieren. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Die Frage war ja, wie kommt es zu diesem Bedeutungsverlust? Warum kann das Fachgeschichte sich nicht mehr in der Stundentafel so behaupten, de facto? Warum kann es seine, seine Relevanz nicht zeigen? Und ich glaube, wenn wir uns nur mit dem dekonstruieren und, und kritischen Hinterfragen und, 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 und Quellenanalyse und so weiter bewegen, ohne das Ganze irgendwie kontextuellerweise einzubetten, dass Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten dann in der Lage sind, sich selbstbewusst und autonom sind zu bilden, dann fehlt was und dann ist die Relevanz wirklich zu hinterfragen. Äh, aber das, äh, man setzt sich sofort äh, schlimme Verdächtigungen aus, wenn man, wenn man das öffentlich sagt. <lacht> <lacht> ähm, also es geht tatsächlich nicht um ein konservatives Nein. Rollback. Es geht nur darum, dass man Bedürfnisse ernst nehmen muss, wenn man, und also man kann sich nicht über den Bedeutungsverlust beklagen und gleichzeitig, sa also sagen Gründe für diesen Bedeutungsverlust von vornherein für irrelevant halten. Das geht nicht. Also es ist eine offene Frage, wie kriegen wir das hin? Arbeitsunterricht, Quellenorientierung, Quellenkritik, Ideologiekritik, wie kriegen wir das alles hin und können trotzdem noch was bieten?
0: aber haben wir da nicht eine ideale Konstellation gerade hier zwischen uns sitzen? Ich meine, Sie machen Fachjournalistik für, im Bereich Geschichte, Sie ähm, lehren andere, wie Sie Geschichte lehren sollen. Ähm, können Sie sich da nicht irgendwie einigen und irgendwie einen guten Mittelweg finden?
2: Na, wir kriegen ja sozusagen die Studierenden ab in Gießen und nur da gibt es das Fach, die Geschichte studieren wollen, aber nicht in die Schule und dann nicht genau wissen, was man damit noch machen kann. Und also dann beide haben es mit Vermittlung genau. von Geschichte
0: zu tun. Ja. Und wir
2: machen Ihnen das Angebot zu sagen, also ich würde natürlich sagen, Geschichte ist immer gut. Also wir nehmen das mhm. sozusagen ernst, was, was journalistische Praktika einem ja immer wieder erzählen, studiert erstmal was Ordentliches, ähm, einfach, richtig und so weiter. Und das... Ähm, das tun die die Studierenden Geschichte in einem Hauptfach und wenn sie Fachjournalistik-Geschichte im zweiten Hauptfach machen, dann äh, ist es die Möglichkeit, Geschichte als Expertenwissen, so, soweit sie dann schon Experten sind, äh, medial zu vermitteln. Das sich darin mal zu erproben, selber beziehungsweise zu gucken, äh, was die anderen damit so machen. Und äh, insofern haben wir, glaube ich, weiß ich nicht so genau, aber nicht so eine ganz andere äh, Studierendenklientel. Also unsere wollen eher nicht in die Schule, aber ähm, sagen, um Vermittlungsfragen äh, kommen sie nicht rum oder die interessieren Sie auch idealerweise. Ähm, insofern sind wir da auch, glaube ich, gar nicht weit auseinander, ähm, wo wir die Probleme sehen. Und aber und wenn ich das
0: zusammenfasse, der Bereich, in den Ihre Studenten gehen, die haben Erfolg mit Geschichte, die finden ein Publikum, während der Bereich, von dem Sie gerade gesprochen haben, die verlieren an Relevanz, an Bedeutung, haben Sie konstatiert.
3: Also man muss das ein bisschen wieder differenzieren. Es gibt einerseits sozusagen die Bedeutung, die Schülerinnen und Schüler dem Fach Geschichte zuweisen. weisen. Und es gibt ja diese Beliebtheitsuntersuchungen unter den Fächern. Und das ist Fakt, dass zum Anfang des 20. Jahrhunderts Geschichte eines der absolut beliebtesten Fächer war und jetzt eher nicht mehr in der Spitzengruppe rangiert. Das ist ein Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass Bildungspolitiker offenbar nicht mehr der Meinung sind, Geschichte sei so wichtig, dass man seine Stellung in der Stundentafel verteidigen muss. Sondern da werden Einschnitte vorgenommen. Ich habe die Diskussion gerade ganz massiv auch in der Schweiz. Stichwort Lehrplan 21. Das sind zwei unterschiedliche Problemfelder, die aber natürlich miteinander zu tun haben. Ja, Bildungspolitiker orientieren sich natürlich auch nicht im luftlernen Raum, sondern in eine Wählerschaft hinein. Ähm, es ist also äußerst, äußerst äh, schwierig. Ähm ich, ich, und das zweite, was ich sagen wollte: Es gibt außerordentlich erfolgreiche Lehrer, die außer, Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, die außerordentlich erfolgreich unterrichten und beliebt sind und die trotzdem nicht ihre quellenkritischen äh, und so weiter Maßstäbe aufgeben. Wir müssen viel stärker, das wäre eben vielleicht ein Ansatz, wir müssen viel stärker schauen, wie sieht diese Best Practice, die so gut funktioniert, eigentlich aus. Jenseits des Persönlichkeitsfaktors, das ist natürlich eine Frage, wer davon da steht und wie er das macht. Ja, klar. klar, aber jenseits dieses Faktors der Persönlichkeit müssen wir mal genauer schauen, wie sieht gut funktionierender Unterricht aus. Und äh, die Forschungsergebnisse, die wir haben, die sagen uns eigentlich, ist vollkommen egal, ob konstruktivistisch oder instruktivistisch, ja, Beides kann wunderbar funktionieren, beides kann einen hohen Kompetenzerwerb generieren, eine hohe Motivation. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass am Ende einer Unterrichtseinheit eine Schülerin, und ein Schüler, wenn man sie am Nachmittag als Vater oder Mutter fragt, was hast du gelernt, irgendwie was sagen kann.
1: Da würde mich interessieren... Ähm wie äh, das methodisch äh, dann abläuft, weil man ja davon ausgehen muss, die Geschichtslehrer, die jetzt ausgebildet werden, die sie eben auch mit ausbilden, die ähm, treffen in der Schule ja auch, wenn wir jetzt in, 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 ähm, in diesen Begriffen, wenn wir mit den Begriffen Digital Natives und Digital Immigrants arbeiten, Oh, ich sehe ein Augenbrauen zucken. Ich bin gespannt, was sie mir da gleich drauf antworten. Wir gehen, müssen davon ausgehen, dass Digital Natives unterrichtet werden. Also Jugendliche, die bestimmte Bedürfnisse haben, die bestimmte Medien rezipieren, bestimmte Medien nutzen. Und mich würde interessieren, wie sich das in der Lehrerausbildung niederschlägt. Ob man darauf auch Rücksicht nimmt, dass eben bestimmte Bedürfnisse bei den Schülern auch, äh, vorliegen, die natürlich im besten Falle auch in der, äh, in der Lehre dann äh, ja, bedient werden. Das ist wahrscheinlich ja, auch wieder
2: ein weites Feld. Ja. <lacht> das, du bist auch der Meinung, dass die jungen Leute nicht automatisch Digital Natives sind, kann ich mir
3: Umstellen. Ja, ja, das ist die Frage, wie versteht man jetzt wiederum diesen Digital natives Begriff? Äh, heißt das, dass die, dass die Heranwachsenden alle per se völlig technisch kompetent sind, äh, alles können und nun eigentlich ihre Eltern unterrichten in diesen, äh, im Gebrauch dieser Sachen? Viele Firmen werben jetzt übrigens mit dieser Denk, mit dieser Denkfigur. Mhm. Äh, sieht man immer Plakate, sich immer wieder bei verschiedenen Firmen, wie die also in jungen Menschen zeigen, der einen mhm. älteren was so. So, ich sag mal, auf der, auf der Ebene der, der alltäglichen Beherrschung von Mobile Devices wird wahrscheinlich ein 13-Jähriger, 14-Jähriger äh, ihrem Großvater was vormachen können. Das ist ganz klar. Aber wenn es darum geht zu verstehen, was da eigentlich geschieht, äh, sehe ich die Kompetenzentwicklung äh, eher rückläufig. Es gibt ja, äh, es gibt ja diese Theorie, äh, dass uns die Mobile Devices eigentlich immer, immer kindlicher machen. Ja. ich weiß nicht dass ich meine, äh, mein erstes modem per hand eingelötet habe in meinen 286er <lacht> rechner ähm, habe ich sehr von meinem physikunterricht profitiert <lacht> ähm, und von meinem netten ingenieurnachbarn <lacht>
1: <lacht> ja.
3: äh, heutzutage geht das haptisch ja, äh, wenn man ans ipad oder iphone und so weiter denkt mhm. also äh, äh, oder wenn es so darum geht das zu verstehen wie kommen eigentlich wie werden contents generiert, wie werden die formatiert im Netz? Welche Alternativen gibt es? Da kann man natürlich von, von der ursprünglichen Kompetenz nicht ausgehen. Aber in einer Hinsicht finde ich den, diesen Begriff Digital Natives, Digital Immigrants sehr passend, nämlich tatsächlich, wenn es darum geht, äh, Alternativen zu kennen. Digital Natives kennen zu verschiedenen Informationsressourcen mhm. keine Alternativen mehr. Mhm. Während Leute, die in diese digitale Welt eingewandert sind, sehr wohl noch äh, die Erfahrung äh, mit Büchern, in Bibliotheken hm. und so weiter haben. Und das ist also, könnte man eher als Verlust beschreiben.
1: Ja, definitiv. Ich meinte, das war jetzt auch ganz neutral äh, ja, klar. Nur äh, gefragt. <lacht> Aber es ist ja, es, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt äh, darauf eingehe, was Sie eben gesagt haben, dass eben die Digital Natives keine Alternativen mehr kennen, muss man ja davon ausgehen, dass man gegebenenfalls Schüler unterrichtet, die keine Bücher lesen wollen, weil sie Bücher nicht mehr rezipieren. Und das äh, sind ja Fakten. Das heißt, man, wenn man einen Unterricht interessant gestalten möchte, äh, muss man andere Mittel wählen. Und das, mich würde interessieren, wie in der Lehre äh, ja. darauf eingegangen wird.
3: Entschuldigung, ja, das war die Frage. <lacht>
1: auch das war auch die Frage. Also,
3: ich versuche das in dem Bereich, wo ich verantwortlich war und bin, äh, ganz massiv zu stärken. Dass also so etwas wie Digital Literacy in der Lehrerausbildung seinen festen Standort ja. hat. Und es ist erstaunlich, wie, viel, wie wenig die Studierenden, wenn Sie jetzt zuschauen, sorry, <lacht> wie wenig die Studierenden, die ja eigentlich vom Alter ja auch schon Digital Native sein müssten, dann auf einer technischen Ebene äh, eigentlich können. Ja? Und das ist für Sie manchmal wirklich Augen öffnet, wenn man zusammen ein Wikipedia-Lemma äh, konstruiert, live im Seminar, weil Sie einfach sehen, wie das funktioniert. Also es muss sein, das muss gestärkt werden. Äh, ob es nicht für Schülerinnen und Schüler dann äh, motivational sogar noch besser ist, wenn man im Unterricht mal was ganz anderes macht. Mein Buch. Ja, Mein Mal ein Buch kennenlernen. Das ist wieder, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass Lehrer, das verstehen, Lehrerinnen und Lehrer das verstehen müssen, können müssen, darauf eingehen müssen, das ist ganz klar.
2: Ja, aber das wollte ich auch ähm, anmerken zu diesem äh, so schnellen Gebrauch. Das sind die Natives und wir sind die Immigrants. Also das geht ja nicht besonders weit. Dadurch, dass man im Internet so wahnsinnig schnell zu irgendwelchen Ergebnissen gleich kommt, sind ja die Ambitionen, was weiß ich, und sei es die eigene Suchmaschine, die man immer benutzt, zu optimieren und was auszuschließen und weiter als die ersten zwei Google-Seiten zu gucken. Das ist ja relativ gering. Also ich glaube, da sind die Älteren, die die noch Berührungsängste haben mit den ganzen kleinen Geräten und mit ihren dicken Fingern da nicht gut zurechtkommen, <lacht> äh, auch ein bisschen zu optimistisch, was die jungen Leute alle damit machen. Also äh, die Erfahrung, ähm, was da noch alles ist, oder ich, ich habe in der Vorlesung dann gesagt, ähm, irgendwie sowas wie beim Fernsehen waren sie alle, alle Kulturpessimisten überzeugt, nun ab, ab Fernsehen wird gar nicht mehr gelesen und wir amüsieren uns zu Tode und wie die Buchtitel dann alle so hießen, und nun ist wiederum eine neue Welle auch der Aufregung, ähm, aber nun sei ja sozusagen die Schrift und das Lesen und das Schreiben äh, wieder ganz deutlich zurück. Und meine Studierenden gucken mich an und so, sagen, auf was für Seiten bist du denn zugange? Bis ich merkte, ja, die gucken viel mehr und mhm. ich lese und schreibe viel mehr im Internet. Mhm. Also insofern muss man ja wirklich sehr genau gucken, wer kann da was und äh, wie bringt man auch noch bei, äh, was es noch alles gibt. Und, und, dass die jungen Leute heute häufig denken, sie sind fein raus, weil sie, sie wissen gar nicht, wie wir uns informieren oder informiert haben. Also irgendjemand sagte, naja, wir haben ja heute immer gleich eine Enzyklopädie, aber sie, sie wussten das ja damals alles gar nicht. Also dass es <lacht> Bibliotheken gibt als Wissensspeicher ja. und wozu die da sind. Ähm, und da sind wir natürlich jetzt als Historiker und Historikerinnen sehr gefragt, dass auch wieder folgen, ähm, ins Spiel zu bringen und, und auch vielleicht den Charme dessen, wenn man sich mal vom eigenen Zimmer wegbewegt und äh, direkt Begegnung mit Menschen sucht. Also
3: wenn ich überlege, dass ich meinen Sozialkontakt während des Studiums fast nur in der Bibliothek genau. hatte, das war also auch für den, für den Liebesmarkt ganz entscheidend. Äh, äh, Im Ernst gibt es noch eine wichtige Unterscheidung, also was du schon angesprochen hast. Die Heranwachsenden kennen diese Devices als Konsuminstrumente. Und da sind sie auch super kompetent. Aber was sie eben überhaupt nicht kennen, das muss man sich klar machen, darum muss, muss man als Hochschullehrerinnen und Lehrer und als Schullehrer und Lehrer arbeiten, nämlich diese Devices als Arbeitsinstrument kennenzulernen, zumal eben fachbezogen. Da ist in der Regel erstmal nichts da. Und deswegen muss man auch mit Digital Natives dort ganz von vorne anfangen.
0: Das müsste doch gerade in Ihrem Fach auch eine große Rolle spielen, wenn ich jetzt daran denke, dass Leute oder Studentinnen und Studenten, die bei Ihnen das Fach gewählt haben, später möglicherweise für Zeitschriften arbeiten, ja. dass man mit diesen neuen digitalen Quellen einmal umgehen, lernen muss, mhm. Mhm. aber auch möglicherweise auch vielleicht solche Dinge beherrschen muss oder lernen muss, wie befülle ich so ein CMS-System beispielsweise, ja. mit dem ja viele Redaktionen heute inzwischen arbeiten. Ist das bei Ihnen fest verankert im Lehrplan? Wird das fest dazu?
2: Also das ist im Bereich der der praktischen Übungen fest verankert, weil ich da nicht dilettieren will, also ähm, ich bin selber eher etwas zurückhaltend mit den ähm, mobilen Devices und ähm, kann denen nichts erzählen, also da weiß ich weniger als die Sicherheit, nicht mal als Konsumentin, aber deshalb haben wir Lehrbeauftragte aus der journalistischen Praxis und sowas wie selbst einen Blog schreiben oder mehr erfahren über Social Media und so ist ein ganz wichtiger Punkt, was jetzt regelmäßig angeboten wird in diesem Bereich der, der Übungen, weil das ist mir auch klar geworden, Studierende machen ja auch zwei Praktika, ähm, wenn sie sich bei diesen Praktika schon empfehlen wollen und dann danach auch Volontariate und so weiter, dann ist eben genau ihr äh, Jugendliche Erfahrung mit den Social Media, insbesondere bei den Älteren in der Redaktion, genau ihr Plus. Also die wollen sich, gerade wenn sie dann irgendwie auf die Pensionierung, Verrentung zu gehen, nicht mehr in alles wieder reinfummeln. Und dafür will man junge Leute haben, die einem da mal eben eine Kampagne designen oder die auch bedienen können. Also da müssen die, die fit sein, das kann sich heute niemand im Journalismus und vielleicht auch in vielen anderen Bereichen mehr leisten, zu sagen, sorry, ähm, ich habe aber viele Bücher gelesen. Das geht umgekehrt eben nicht. Ähm, da ist man dann wirklich außen vor, ähm, was Sie ansprachen mit, ähm, was uns das, das Netz alles bietet an, an historischen Quellen und so weiter. Da sehe ich wiederum mich und andere Hochschullehrer, deren in der Verantwortung erstmal was Richtiges, Gutes. Für für die Vermittlung auch geeignetes rauszusuchen, weil da das zu delegieren und das womöglich zum Teil eine, eines Referats zu machen, sucht mal und findet, das finde ich ehrlich gesagt äh, ganz bedenklich, ähm, denn wenn man keine Kriterien hat, gar nicht weiß, wie, wie Texte entstehen, weiterverarbeitet werden und so weiter, was es sonst noch gibt, ähm, dann hat man ja gar keine Auswahlkriterien. Also da sie einfach loszulassen und zu sagen, es gibt doch etliche Datenbanken, das fände ich für die, auch für die Hochschullehre verfehlt, sondern dann lieber am selbstgefundenen Beispiel gucken, wie ist es überliefert, wie hat man Zugriff drauf, wie habe ich es gefunden, das, das würde dann dazu gehören.
0: Und wie umgehen Sie das Dilemma, das ja gerade Journalisten haben? Zeit. Also schnell arbeiten, schnell publizieren, schnell Ergebnisse liefern. Wir Historiker sind ja eher eigentlich eine Klientel, die eher langsam. Mhm. Arbeitet, weil sie eben Studium braucht, man muss ein paar Quellen gelesen haben, man muss es irgendwie darüber nachgedacht, nachgedacht haben, eingeordnet haben. Das ist ja ein großes Dilemma wahrscheinlich, dass sie wahrscheinlich auch in irgendeiner Form auch ansprechen müssen mit ihren Studentinnen und Studenten. Das stimmt. Ich,
2: ich wäre eine ganz lausige Journalistin, weil. Ich immer sagen muss, ich, ich habe noch eine gute Idee, gebt ihr mir noch zwei Tage, dann also wird der Artikel auch schöner und so weiter. Insofern habe ich auch viel zu viel Geduld, wenn ähm, studentische Hausarbeiten nicht rechtzeitig abgegeben werden. Ich glaube, ich muss das lernen, ich bin auf dem Job ja noch relativ neu, dass es tatsächlich für die Studierenden auch eine Hilfe ist, im Studium schon auf sehr engen Deadlines mhm. zu lohnen, weil das brauchen sie im Journalismus. Da können sie eben nicht sagen, äh, muss ich noch mal drüber schlafen. Mhm ich glaube gar nicht, dass die so viel Probleme damit haben, auch schnell und aber auch eben quick and dirty äh, was zu produzieren, das, das wächst ja mit den Ansprüchen, dieses Gefühl man hat nie genug Zeit ähm, nein, aber da, da fremde ich so ein bisschen und ähm, denke so die Armen, die müssen dann mal sehr, äh, sehr schnell produzieren, aber wie man darauf vorbereitet ähm, auch dafür brauchen wir wiederum Praktika und ähm, die, die da helfen das ist ganz interessant, ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen, also einen jungen Fernsehredakteur zusammengearbeitet und der hatte dann auch so gleich so einen ganz anderen Ton. und so. Also Als erstes für unseren Film setzen wir die Premierenpfeiler fest, laden schon mal die Leute ein und dann geht's rückwärts. Ne? Und, dann und dann ist Filmabnahme und dann habt ihr noch zwei Tage und dann müsst ihr euch natürlich auf den Hosenboden setzen. Und es lief, wo ich gedacht, Mann, den Stil muss ich mal <lacht> angucken für Hausarbeiten.
1: Aber es ist, ein, es ist eine andere Kultur. Absolut. Ich hätte mal eine Frage an Sie, Herr Demantowski, zur Nutzung, wir hatten gerade schon über die sozialen Medien gesprochen, zur Nutzung der sozialen Medien. Ich kenne sie ja von Twitter und ich frage mal Also ich weiß, dass relativ viele Historiker, also für mich immer sehr erstaunlich, weil Historiker ja oft eher so etwas zurückhaltend mit neuen Medien sind, aber ich finde, es gibt relativ viele Historiker auf Twitter und da sind auch, finden auch interessante wissenschaftliche Debatten tatsächlich statt. Natürlich auch Reaktionen auf Tagespolitik, aber auch wissenschaftliche Debatten. Und mich würde interessieren, wozu Sie Twitter nutzen und wie Sie dazu gekommen sind. Und dann frage ich natürlich auch gleich Sie, warum Sie es nicht nutzen. Aber erstmal Herr Demantowski.
3: Ja, ich bin da so reingeraten. Nein, das ist. Äh,
0: <lacht> <lacht>
3: nee, das kam dadurch gestanden, dass ich 2011 an einer Tagung in Paris teilgenommen habe, am Deutschen Historischen Institut. Und dort, ja. bin, und dort bin ich auf das Tagungstwittern gestoßen. Und das fand ich irgendwie interessant zum einen, andererseits auch schwierig für mich, weil ich daran ja nicht teilnehmen, <lacht> teilnehmen konnte, nicht teilgenommen habe. Da lief also so ein Paralleldiskurs. Und ich glaube, das war, das war so der Anlass, dann ähm, da hineinzugehen. Ja, also ich, unsere Arbeit verzieht sich ja vor allen Dingen in der vorlesungsfreien Zeit stark am Schreibtisch und äh, in, einer, in einer einsamen Situation. Man ist allein mit den Büchern, mit den Texten, die man ja leider oft nur begutachtenderweise lesen kann. Ähm, und... Twitter konstituiert scientific community auf eine wunderbare Weise. Also ich habe, also es gibt so Beispiele, dass ich ein Buch eines amerikanischen Kollegen gelesen habe und komme oft an eine Stelle. Ich denke, die ist aber so klasse, dass das muss ich jetzt einfach mal muss ich andere darauf hinweisen. Lies das mal danach. So zwei Minuten später kam eine Antwort aus Virginia. Hey, freut mich, dass du das auch so siehst. Und, äh, klasse ja, cool. und dann haben wir uns ein Jahr später getroffen und sind gleich darauf gekommen und so weiter. Also da, sowas passiert mir immer wieder. Oder ist es auch irgendwie ausbalancierend, also gerade in dieser, in dieser Phase von, von einsamen Arbeiten, immer wieder Probleme, die man eventuell hat, auf die man stößt, sozusagen zu kommunizieren mhm. und sich dann relativ live aus der ganzen Welt äh, eine Rückmeldung, hilfreiche Rückmeldung äh, einzuholen. Also das genieße ich wirklich äh, inzwischen in vollen Zügen, ja, wie man vielleicht auch merkt. Ja. <lacht> Und äh, kann also gar nicht verstehen. <lacht> Nein, Quatsch.
1: Dass andere dieses Medium nicht
2: nutzen.
3: Ja, ich glaube, das kommt aber.
2: Ja, das kommt schon. Ich habe mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch übrigens schon mit einem Account registriert, nein,
1: äh,
2: <lacht> nein mit dieser Stelle, auf, äh, von, also ich wusste ja vor zwei Jahren noch nicht, dass ich in der Fachjournalistik Geschichte lande, das, mm -hmm. ähm, das ist eine neue Situation für mich und das, wenn man über Medien unterrichtet und für Medien ausbildet, das geht überhaupt gar nicht ohne, das ähm, ist nur so eins nach dem anderen, also es ist nicht auf meiner äh, obersten Priorität gewesen, nein, ähm, ich werde mich da durchaus ein bisschen tummeln, ich weiß aber nicht, ob ich vorhabe, selber mich so viel zu äußern. Mir, ähm, und das wird mich schon interessieren, wie du das siehst, mir ist es nicht ganz geheuer, diese enorme äh, Zunahme der Kommunikation. Also das haben wir ja schon mit mobilen Telefonen, wenn man dann im Zug sitzt und was für Gespräche man mit anhört. Mhm. Also es wird unheimlich viel ähm, kommuniziert, dass wenn man sich hätte hinsetzen müssen, schreiben, Briefmarke kaufen, draufkleben, nie kommunizieren. Hätten die Menschen das nicht gesagt gar nicht irgendwie menschenfeindlich und denke auch, wir sind soziale Wesen und wollen viel miteinander zu tun, haben ist ja wunderbar, aber in der Weise, wie das zugenommen hat, überfordert es mich einfach häufig. Ich komme dann zu nichts mehr und ich weiß ja, ich bin ja auch empfänglich dafür. Also ich meine, e mail schreibe ich haufenweise zwischendurch und ich kann gut verstehen, dass viele Arbeitgeber schon Ausschau halten nach Möglichkeiten, das zu verhindern, weil natürlich unheimlich viel Arbeitszeit dabei drauf geht und ähm, ich bin einfach ein bisschen altmodisch. Ich kommuniziere auch nicht mit Rund-E-Mails oder wenn mir das mal passiert, dass ich jemanden noch von CC habe, dann ist mir da auch schon mal was schiefgegangen. Ich spreche eigentlich lieber, schreibe auch lieber gezielt. Also dieses in die Community und mal sehen, wer es liest, ist äh, da fremde ich noch sehr. Ich kann das, ich höre das mit Interesse, dass du sagst, dann finden einen auch Leute von denen man gerne gefunden werden will und die anderen, die ja. ignoriert man dann wahrscheinlich? Wenn die es einen... gibt keine anderen. Achso, du musst ja nicht reagieren. Genau. Nee,
3: genau. Ähm, okay. Also ich habe viele tolle internationale Kontakte gerade durch, durch Twitter. Äh, diese Internationalisierung von Public History Weekly wäre ohne Twitter gar nicht so möglich gewesen, die wir jetzt gemacht haben.
0: Vielleicht können Sie kurz sagen, Public History Weekly ist genau. äh, ein neues Portal?
3: Ja, jetzt nicht mehr. Also gibt es jetzt seit, äh, seit einem reichlichen Jahr ist das eine neue Art von wissenschaftlicher Zeitschrift, die sich als social media formate bedient wird, von der Kräuter Oldenburg herausgebracht und eben von Basel aus redigiert. Ja, einfach mal googeln und dann schauen. Also. Experiment, Also das Tagungstwittern zum Beispiel ist wirklich toll. Du musst dann wahrscheinlich in 14 Tagen in Göttingen, wenn du da bist, egal wo du bist auf der Welt, gibst du den Hashtag HisTag14 ein und dann laufen die Kommunikationen unter diesem Hashtag aus dem Historiker-Tag zusammen. Und das ist einfach toll. Wenn man sozusagen mehrere äh, Panels sozusagen gleichzeitig gespiegelt ja. bekommt oder an Tagungen teilnehmen kann, wo man gar, also viele Tagungen, die in, in den USA stattfinden, die kann ich ja nicht bereisen, aber ich kann daran teilnehmen über diese Hashtags.
0: Mhm. Wir haben das ja mal gemeinsam oft mal ähm, ausprobiert, wir haben ja auch mal gemeinsam mit Tagungen auch in der Form mit Stream und mhm. mit Twitter und so weiter ähm, begleitet. Ich erinnere mich aber an eine Kritik, die immer wieder kam, dass die ausgesprochen wurde, dass die Tagungsteilnehmer nicht mehr dem Referenten oder der Referentin mhm. zuhören, sondern sozusagen eigentlich mit ihrem Device sitzen oder Gibt Es gibt einen parallel,
1: ein Paralleldiskurs.
0: Genau, also parallel Paralleltagung kann man das vielleicht nennen. Ich mhm. weiß es nicht. Ist das etwas, was Sie auch vielleicht problematisch finden? Und wie sieht es bei Ihnen aus? Finden Sie das
1: normal, also sag, dass man sozusagen auf einer
0: Tagung ist und den Leuten nicht mehr zuhört, die vorne sprechen, sondern... Viel mehr mit sich selbst beschäftigt ist, mit dem, was man vielleicht anderen mitteilen möchte. Man hat da einen interessanten Satz aufgefasst, den möchte ich gerne weitergeben. Man hat aber vielleicht sieben andere Sätze verpasst, die vielleicht auch interessant
2: waren. Also, ich sollte über Twitter nicht reden, solange ich es nicht kenne. Aber ich habe natürlich meine Fantasien, wenn ich Vorlesungen halte und es ähm, nicht durchgesetzt gekriegt habe, dass alle äh, Smartphones wirklich in der Tasche bleiben und alle Laptops zugeklappt. Wobei ich gerade bei Laptops denke: naja, der eine oder andere. Und ja vielleicht doch auf diese Weise seine Notizen. Und das ist natürlich meine Fantasie, dass dann über Facebook oder wie auch immer da eine Diskussion läuft, hat. das ist aber heute wieder langweilig. Oder was hat die denn für einen komischen roten Bei Pullover an? Das, das ist schon... Nein, wir haben die. man hat ja durchaus, wenn man äh, in, ja, auf einer Tagung einen Vortrag hält oder äh, in einem Hörsaal steht, natürlich den Wunsch, äh, dass da die Aufmerksamkeit auf das gerichtet ist, um was jetzt geht und sei es mit Widerspruch, aber nicht irgendwie was abgelenkt ist. Und das meinte ich genau, mit diesem äh, Angebot permanent zu kommunizieren äh, ist ja eine permanente Verführung etwas weniger Ernsthaftes, etwas weniger Anstrengendes zu tun verbunden und für die bin ich absolut empfänglich. Also mhm. früher musste ich, um Arbeit zu vermeiden, Fenster putzen oder einkaufen gehen oder so, jetzt bin ich einfach im Internet woanders. Und merke selber noch nicht mal und denke am Abend, warum hast du denn nur zwei Seiten geschrieben oder so. Also, aber dieser Paralleldiskurs auf einer Tagung würde mich auch, aber wie gesagt, ich bin auch ein bisschen Dinosaurier und fühle mich da auch schon zu den Älteren gehörig, würde mich auch ein bisschen irritieren, wenn alle da zugange sind und ich nicht weiß, ob die irgendwie ihre Freunde sonst wo anmailen oder jetzt über das Geschehen im Raum kommunizieren, das ist da... Also Auch wenn sich mit jemand mit mir zum Essen verabredet und nebenbei immer tippt, fände ich auch richtig doof. Mhm. Nee, das mag
1: ich
0: ja. Oder würden Sie anders sagen, früher hat man dann halt einen Bleistift gespitzt und hat auch nicht mal 100% zugehört. Also es ist eine also Form der Ablenkung. Es
3: gibt Untersuchungen, dass ohnehin nur 10% mhm. eines Vortrages überhaupt ir in irgendeiner Weise Nieder <lacht> Niederschlag bei den Zuhörern finden. Deswegen wird ein kluger Vortrag die, die wichtigen Thesen äh, Herr sehen grafisch, aber auch rhetorisch, ja, weil man das einfach, man hört zu und es ist sozusagen, äh, es gibt einfach, es rauscht durch, aber auch dieses Durchrauschen trägt natürlich zur Bewertung bei, nämlich so ein dumpfes Gefühl, war das jetzt interessant, unterhaltsam oder nicht. Mhm. Aber wenn man dann fragt dazu, Vortrag wecke, eine Stunde später, was weißt du noch, dann werden aber 10% schon relativ viel. Ne? Bei einem 20-minütigen Vortrag müsste ihr dann natürlich zwei Minuten lang zählen. Mhm. So. Das ist das eine. Das Zweite ist, ja, ich kenne trotzdem dieses ungute Gefühl, wenn so ein Paralleldiskurs läuft. Das war damals eben in Paris der Fall. Es war dieses bisschen die Frühzeit von des Wissenschaftstwitterns. Deswegen haben wir es ja in München damals etwas anderes gemacht, indem wir die, die Tweets sozusagen in die Tagung, in die Veranstaltung zurückgespiegelt haben. Es gab also eine Twitter-War. Ja sodass jeder live sehen konnte, was war und die, die Vortragenden sich in der Diskussion auch auf diese Tweets beziehen konnten. Das war ja ein wesentliches Konzept, ja, dass wir quasi die, wir holen nicht die Welt nach München, sondern wir gehen in die Welt mit unserer Veranstaltung. Das war ja dann auch relativ, ist auch relativ gut gelaufen. Und ich denke, das, ist, das wäre für das Wissenschaftstwitter eine ganz notwendige Einrichtung, die Twitter-Wall. Ohne das wird es intransparent und schlecht. Das hat auch dazu beigetragen, diese Frühform von Twitter, dass der um Umgangston dort nicht immer ganz äh, stubenrein war. Das ist. ist. Je nachdem. Äh, ja, äh, äh, bei mir schon.
1: <lacht> ja, ja, aber, bei mir natürlich auch. Äh, gut, nur schon mal zwei. <lacht> äh,
3: aber das hat sich verbessert, und hat sich verändert, seitdem es also zunehmend Twitter-Words gibt. Mhm. Seitdem man auch damit rechnen muss, dass mehr mitlesen,
2: ja.
3: äh, das ist das besser stimmt. geworden.
2: Ja, Meinst du wirklich die? Ach so noch die ein Gedanke, Dual taskens ja. haben so enormen Zugang. Nein, ich okay. glaube das ja nicht, dass man alles das, das. Das, was, hat. was,
3: was, äh, äh, was noch gesagt, gefragt worden ist, also wir, also bei, was passiert beim Zuhören? Wir machen mhm. alles Mögliche mhm. und hören zu. Es hilft sogar partiell bei, für Konzentrationsleistungen, wenn man noch andere Dinge tut, also Bilder malt, äh, irgendwas. Das schadet nicht. Wir sollten da unsere Fähigkeiten äh, zu hören, zu verstehen und gleichzeitig unsere haptischen <lacht> und anderen, anderen Dinge nachzugeben, sollte man nicht unterschätzen. Und es gibt noch einen zweiten wichtigen Aspekt. Wenn ich zum Beispiel in einem Vortrag sitze und versuche über Twitter die wichtigsten Aussagen dieses Vortrages anderen zugänglich zu machen, indem ich sie verschriftlicher auf 140 Zeichen oder eben mehr.
1: Das ist eine Herausforderung.
3: Dann ist das eine kognitive Verarbeitungsleistung. Das hilft mir so, inzwischen hilft es mir sogar, Vorträgen äh, konzentrierter zuzuhören und nicht abzuschweifen, indem ich sozusagen ein öffentliches Protokoll des Vortrags mache.
0: Tja, was sagen Sie da vorweg? Ja, ich meine,
2: ich mache mir natürlich auch meine Notizen, aber ich habe bisher noch keinerlei Veranlassung gesehen, das publik zu machen. Also das sind Notizen auch, von denen ich fast annehme, die kann ich nur selbst was mit anfangen, wenn überhaupt ich noch später was damit anfangen kann. Das ist natürlich eine Herausforderung, das sehe ich sofort. Aber man kann sich natürlich auch ähm, bescheißen damit und sozusagen denken, man hat jetzt die, die wichtigsten Thesen, es kommt ja keiner und guckt einem über die Schulter und sagt, äh, äh.
3: bei Twitter schon.
2: So, bei Twitter kommt es nicht. Bei
3: ja, Twitter schon. Dann gibt's es nämlich ich auch den ich Diskurs
2: da so da, da gibt es nämlich dann
3: auch den Diskurs, dann kommt nämlich ein zweiter, der in der gleichen Veranstaltung sitzt und sagt, hey, dann muss ich dir widersprechen. Das habe ich aber anders verstanden. Oder die Kritik würde mhm. mir zu weit gehen. Das ist genau. Und wenn das dann auch noch hineingespiegelt wird, ja. besser geht es doch gar
0: nicht. Insofern, wenn wir zurückkommen zur Geschichtsvermittlung, ich ich jetzt von Schwul, von Schwul, <lacht> wäre das etwas, was ein Konzept sein kann, dass man im Unterricht sozusagen den Unterricht twittert? Mit
3: also bei einem Lehrervortrag fände ich das gar nicht schlecht. Man muss es, ja, es gibt ja verschiedene Arten zu twittern, es muss ja nicht immer alles wird öffentlich sein. Man kann ja übrigens auch in geschlossenen Räumen twittern. Es ist also, wenn man so einen geschlossenen Raum errichten würde, dann wäre das doch interessant. Man hält einen Lehrervortrag und lässt die Schüler so, so, ein, so eine Art öffentliches, halböffentliches Protokoll anfertigen. Spannend. Das kann man natürlich auch einfacher machen, indem man einfach einen Weblog einrichtet in der Lerngruppe und dann die posten lässt, kollaborativ. Muss man, das muss man nicht über das Tool Twitter machen. Aber dass man Zuhörerinnen und Zuhörer zwingt, ihre eigene kognitive Verarbeitungsleistung nach außen zu spiegeln, sie in den Diskurs einzubringen, das halte ich für Lernen außerordentlich hilfreich.
2: Ich auch, aber gerade dieses in Echtzeit finde ich dabei ähm, problematisch. Geben, ja. Also ähm, ich habe das auch, weil ich Referate so gar nicht mag und studieren wir ja auch nicht, ähm, Man probiert jetzt im, in dem Proseminar so eine Art Lernjournal, musste angefertigt werden in Gruppen. Und ein wesentlicher Teil war am Anfang, worum ging es überhaupt, zweitens, was hat es mir gebracht, was finde ich spannend und drittens, was wären weiterführende Fragestellungen. Und mhm. ähm, da fand ich aber ganz wichtig, dass die drei, vier, die dann in einer Gruppe sind, mit ihren Notizen aus der Sitzung sich zusammensetzen, erstmal sehen, die anderen haben andere Notizen, sich auch was einigen. Also dass auch das wiederum was Reflektiertes ist, ist, weil das ist ja eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, aus einer Sitzung von 90 Minuten zu sagen, worum ging es, was waren wichtige Punkte und was könnte mich jetzt noch interessieren. Wenn man das so eben mal nebenbei macht, ich finde, was so problematisch geworden ist, ist diese enorme Anspruchslosigkeit. Es ist sofort ein Ergebnis da, man kann sofort in die Welt blubbern, ich denke mal, ich wollte nicht ein bisschen mehr. Also,
3: also didaktisch muss das ja nicht das Ende sein. Also wenn man zum Beispiel kollaborativ ein Etherpad beschreiben lässt oder ein Weblog und so weiter, dann ist das ja nicht das Ende, dass der Lehrervortrag dort irgendwie mhm. dokumentiert wird, sondern dann wird da eben genau in der gleichen Weise damit weitergearbeitet, wie du es mhm. gerade beschrieben hast. Das ist bei Tagungen in der Regel nicht der Fall, aber es gibt viele, die Tagung über Hashtags nachlesen und das Niveau ist dort schon wirklich besser. Das würde ich jetzt nicht unter die Kategorie Blubbern fassen. <lacht> <lacht> Obwohl es natürlich auch manchmal Dinge gibt, wo man sagt, muss ich das jetzt wissen? Deswegen unterscheiden ja manche Dienstaccounts und Privataccounts und so weiter. Das kann man sicher alles ganz gut zurücklegen.
1: Wir würden noch kurz über die Zukunft der Geisteswissenschaften sprechen. Beziehungsweise der Geschichtswissenschaften, in ihrem Fall jetzt über die Zukunft der Lehre. Wie könnte denn die Lehre zum Beispiel in 20 Jahren aussehen?
0: Also haben sie alle nur noch?
2: Wir sind ja für Vergangenheit zuständig. Ja
0: schon, aber haben sie in Zukunft alle das in der Hand, was meine Kollegin Lisa ähm, bzw. Gertrud da in der Hand <lacht> hat? Ähm, äh, sind wir alle im Netz dann bei so Etherpads, die sie auch gerade erwähnt hat, mit denen man dann arbeitet? Ähm, sind wir vielleicht gar nicht mehr präsent miteinander, sondern wir ja, machen wir alle nur noch ja, äh, Mux
1: und verfolgen alles aus dem Internet? Wie es aussehen?
3: Books wäre ja super. Also ich warte noch auf den Tag, wo MOOCs als Instrument in die deutschen Universitäten im Bereich Geschichtswissenschaft einzieht. Das
2: kann eher kommen, als du das möchtest. Nämlich genau, wenn die Sparpolitik zuschlägt. Warum brauchen wir ein eigenes Mittelalter? Schicken wir uns nach Stanford und haben gleich den berühmten media Naja,
3: äh, äh, müssen wir jetzt äh, mal diskutieren. Also ich ja. ich habe mich ich weiß, auch immer dagegen gewehrt, dass meine Vorlesungen abgefilmt werden und dann ins Netz gestellt werden. Das wollte ich auch nicht. Warum? Ja, weil ich finde, es findet, Lehrer lebt wesentlich von Interaktion. Das ist ein Argument für dich, ja? ja. <lacht> Und ja, es gebe ich auch so, Lehrer lebt wesentlich von Interaktion, also von, von realer Kommunikation, die ja immer Interaktion ist. Und da wollte ich doch darauf reagieren, wenn jemand, wenn ich merke, die Spannung lässt nach im Auditorium, möchte ich doch gern irgendwie was verändern können. Deswegen wollte ich, dass die da sind. Bei MOOCs ist aber, finde ich, kein. Die sind kein äh, Ersatz zu normalen Vorlesungen und Lehrveranstaltungen, sondern das ist, finde ich, etwas Neues, etwas Drittes. Und ich finde, also sie sind ja wesentlich kürzer, die sind ganz anders aufbereitet, das ist so ein bisschen auch so ein Clip, den man dann dreht, und so weiter. Und ich persönlich finde das ein fantastisches Mittel, zum Beispiel um Lehrerfortbildung neu zu denken. Ja, diese, also um mit den Lehrern in dem, Verlauf, in dem Verlauf ihrer Berufsbiografie länger in Kontakt zu bleiben. Ha, wenn man dann, okay.
1: Wie könnte das aussehen? Tja,
3: also, man macht einfach äh, tolle MOOCs, ja, die dann eben vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten dauern, länger auf keinen Fall. Ja. Die, die man sich also, wenn man abends denkt, oh, ich hätte gerne mal einen Impuls und jetzt will ich nicht schon wieder die, die Klotze anschalten und will jetzt auch nicht sinnlos, das interessiert mich, was, was, die, Wecke, <lacht> was die Wecke zum Thema XY zu sagen hat. Und dann schaue ich mir das an. Ich erlebe bei Lehrerinnen und Lehrern gerade eben in älteren äh, Berufsjahren äh, 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 ein Riesenbedürfnis äh, für neue Inputs im Bereich äh, der Epochen, aber auch im Bereich der Didaktik. Gibt es einen großen Bedarf? Und es ist extrem aufwendig nach dem alten Fortbildungssystem, wo man am Wochenende irgendwo hinfahren muss, man sich Zeit nehmen oder muss man mhm. sich beim Direktor anmelden. Wenn man dann so ein Tool hat, das wird würde ja uns als, als Hochschullehrerinnen und Lehrer ja gar nicht viel kosten. Und es muss auch unser Interesse sein, unsere Ergebnisse auf diese Weise breitenkompatibel in die Welt zu tun. Fantastisch. Man sollte daraus kein kommerzielles Modell machen, finde ich. Ja? Aber eigentlich steckt es, ist es Teil unseres öffentlichen Auftrages.
1: Es frisst aber auch Kapazitäten, es muss entsprechend aufbereitet werden, es kostet Geld, ne? aber es ist eine Herausforderung, ist klar. relativ mhm.
2: altmodisch, also gut, man kann alle möglichen Gimmicks einbauen, man muss nicht nur hinterm Katheter stehen und, und, und reden, aber es ist gerade, wenn diejenigen gar nicht mehr da sind und es zu Hause gucken, ja nur nochmal die Einwegkommunikation schlechthin. Und ich sehe Lehre nicht im Wesentlichen, ich mag Vorlesungen gerne, ich mag auch ganz gerne, also ich... Ich kenne das ja durchaus mit der Rampensau, aber es ist ganz schön ab und zu mal. Aber ich glaube, die wirklich wichtigen Momente in der Lehre für beide Seiten sind, äh, entstehen im Moment durch die persönliche Begegnung. Ich, ich hätte fast mal mich auf Minnesang spezialisiert, weil ich den Lehrbeauftragter an der Uni Hamburg, so toll fand. Ich meine, es ist jetzt relativ abwegig, dass, dass das passiert wäre, aber ich war so begeistert von seiner Begeisterungsfähigkeit, dass ich gedacht habe, da muss was ganz Tolles sein, wenn so jemand davon so erzählen kann. Und ich denke, das ist auch bis heute unsere Chance, für das Fach zu werben. Und deshalb war so ein bisschen meine... Frage, die nicht ganz fair ist, wenn man die Verantwortung abschiebt und sagt, wer hat eigentlich in letzter Zeit äh, sich für das Fach Geschichte an den Schulen entschieden? Bringen die noch die Begeisterungsfähigkeit mit, um das auch zu vermitteln? Mhm. Also ich glaube, gerade in jungen Jahren orientiert man sich doch sehr, sehr stark an Personen und was die toll finden und warum die das toll finden und ob die das einen daran Anteil nehmen lassen. Und ich meine, wir sitzen hier jetzt vor Kameras, das finde ich kann man ein bisschen schwer, wenn man nicht schauspielerisch enormes Talent hat, einfach so... Ähm, aus dem Hut zaubern. Dazu braucht es andere und die, die Auseinandersetzung. Deshalb würde ich ab und zu vielleicht denen durchaus mal was vorspielen oder mich irgendwo vorspielen lassen, aber um Himmels Willen das nicht für ein Patentrezept halten. Und ich habe wirklich das Sorge, dass die ja. Unis das sind, dass die sparsamen verwaltungen das entdecken und zu sagen, tja, dann haben unsere Studierenden sogar die Superpromis. Nein, nein, es ist zusätzlich, zusätzliches Das Mittel, ja.
3: zusätzliches Mittel, um eben mit Leuten in Kontakt zu bleiben, zu denen man sonst nur sehr schwer da kaum noch Kontakt hat. Und diese MOOCs sind ja nicht damit getan, dass man einfach was sendet. Es ist durchaus auch reziprok. Ja. Wenn, das, wenn das mit dem Social Media Tool gekoppelt wird, dann gibt es Rückmeldung. Und dann kann man auch sozusagen auch wiederum in, in dokumentierte Postings, Diskussionen einsteigen und so weiter. Aber ich gebe zu, dass da müssten doch zwei, drei Semesterwochenstunden dafür freigeplant werden, um das hinzubekommen. Aber das wäre es wert, auf alle Fälle. Ansonsten stimme ich dann der Skepsis, was die Sparbemühungen und angeht, stimme ich vollkommen zu, also sogar sogenannte E-Learning ist keinesfalls, keinesfalls ein Ersatz für dieses, diese unmittelbare Lehrbegegnung.
0: Noch mal Blick auf die, in die Zukunft. Die, ist es, ich meine, Sie sind ja beide aus einem Bereich, wo es auch viel um Praxis geht, also um Praxisbezug von Geschichte. Aber wird das ein genereller Trend sein, dass sich Geisteswissenschaften, auch Geschichte, jetzt unabhängig von Ihren beiden Fächern, sich immer mehr in diesen Anwendungsbereich verlagern wird? Also wird man immer mehr fragen, was kann ich damit wirklich später anfangen? Reicht es nicht einfach nur la polar? Wir studieren Geschichte, weil uns das Fach gefällt. Wird es eine stärkere Anwendungsbezogenheit geben, auch abverlangt werden möglicherweise?
2: Noch viel stärker geht ja kaum. Ne? Also ich hoffe immer, dass das irgendwann auch mal wieder ein bisschen rückläufig ist und das, das Tempo rausgenommen wird und ein bisschen entspannter. sagen, Die Arbeitslosenzahlen sind für qualifizierte Leute gar nicht so schlecht. Ich kann mir auch noch mal Zeit nehmen, ein bisschen länger im Ausland zu studieren oder noch mal das Fach zu wechseln. Und zwar ich, ich hoffe, dass diese, in dieser enorme Druck, dass man immer gleich fragt, nicht nur, was für ein Beruf wird daraus, sondern kann ich just das, was ich jetzt in diesem Seminar machen soll, eins zu eins am liebsten umsetzen in was von der beruflichen Praxis auch immer, dass das ein bisschen wieder nachlässt. Ich weiß nicht ganz, woher diese Nervosität kommt, aber ähm, deshalb bin ich mit bar geschichte ganz zufrieden, weil ich denke, man ähm, präsentiert neben der Geschichte mit den Medien nochmal wieder einen Bereich, ähm, der eine mögliche Berufspraxis sein könnte und wenn dabei rauskommt, im Studium, zumal ein MBA-Studium, um Himmels Willen, ich möchte doch nicht Journalistin werden, dann ist die Zeit überhaupt nicht vergeudet. Weil dann hat man sich in ja, erstmal schlau gemacht, was es überhaupt für Medien gibt. Die jungen Leute sind ja nicht irgendwie ständig am Zeitung lesen und Fernsehen gucken mehr. Ne? Das muss man uns ja auch klar machen, dass das Internet das total verlagert hat. Ja. Es gibt fast keinen Kanon mehr. Also, was Seite 3 in der Süddeutschen ist, wusste von 150 im Hörsaal niemand. Oh. Ja. ja. Ähm, Sagen, dass man also auf, auf Medien nochmal die Aufmerksamkeit ich will jetzt gar nicht die Medienkompetenz auch wieder durchs Dorf treiben, aber äh, überhaupt mal ähm, da die Augen öffnet, wie sowas entsteht, solche Medienlogiken, wie die zustande kommen. Und wenn sie dann nicht in dem Bereich beruflich tätig werden, haben sie ja gar nichts Schlechtes gelernt. Das kann man ja auch woanders unterbringen. Also deshalb bin ich äh, mit diesem praxisorientierten Studiengang sehr im Rhein. Ähm, Ansonsten finde ich diese, dieses Abverlangen von Praxis hier, Praxis da, bevor man einfach wirklich ein bisschen gründlicher erschlossen hat, eigentlich ein Verlust, das finde ich schon schade, aber das siehst du vielleicht anders.
3: Ich will es nur ergänzen, man muss sich einfach klar machen, dass wir nicht mehr im Jahre 1830 leben, wo zwei, drei Prozent eines Jahrgangs studiert haben, die von ihren Vermögenden Eltern durch dieses Studium getragen worden sind. Wir haben momentan eine Studentenquote von 40 Prozent. Die Bundesregierung plant, das auf 50 Prozent zu erhöhen. Das heißt, wir müssen, und wir haben aber alle noch dieses Verständnis, also wir haben alle noch das Verständnis von 1830 als Dozenten, ja, und erwarten eine ähnliche Motivation und eine ähnliche äh, auch Fassung, Verfassung der Hochschule wie 1830. Das sind ja die Konflikte, die wir hier haben, dass die Hochschulverfassung jetzt momentan verändert wird und ich, sie muss es wahrscheinlich auch, wenn man diese, diese Studentenquote hat. So, und insofern finde ich äh, an dieser Art von heutiger Universität, die eben nichts mehr mit unserem Idealbild zu tun hat de facto, finde ich die also erstmal nicht falsch, sondern richtig. Wenn der Steuerzahler so viel, er könnte natürlich noch wesentlich mehr, ist klar, äh, investiert, dann hat er ein Anrecht darauf, dass irgendwie gesellschaftliche Relevanz Bedarf bedient wird. So, soweit. Aber Praxisbezug und dessen Deklination unterliegt einem, einer ganz typischen Kurzschlüssigkeit, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich und wohin führt das? Praxisbezug ist, wenn, wenn Praxisbezug das ist, was uns un, am besten vorbereitet auf die Praxis, dann ist es natürlich ein totaler Kurzschluss zu glauben, wir müssten Praxis imitieren, was wir sowieso nicht können, um auf diese Praxis vorbereitet zu sein. Nein, das ist ganz falsch. Praxisbezug kann nämlich paradoxerweise heißen, wir müssen an der Universität genau was anderes machen. Wir müssen einen Impuls setzen, der später im Berufsleben gar nicht mehr vorhanden ist. Wir müssen die spezifischen Kompetenzen der vorhandenen Kollegen und Kollegen dort ins Spiel bringen und nicht später, wo es sie, sie nicht mehr gibt. Ja? Also Praxisbezug ist okay, aber äh, der darf nicht nach kurzschlüssigen äh, Anwendungs- und um, kurzschlüssigen Utilitarismus verfallen.
1: Und wie könnte das so aussehen? Etwas, was man dann sät, was dann später, also jetzt in Ihrem Fall in der, in der Schule wenn die Lehrer dann einige Jahre im Dienst sind, woran würden die sich dann erinnern? Was müsste man in der Uni lernen, damit die sich erinnern?
3: Ja, also idealerweise hätten Sie Konzepte, die Sie stärken in Ihrer Autonomie gegenüber den Vorgaben von Bildungsbürokratie, Bildungspolitik und den Zumutungen vielleicht anderer Kolleginnen und Kollegen. Ja? Und das können, Sie, das können Sie dadurch, indem Sie sich daran erinnern, aha, das, was jetzt gefordert wird, war ja nicht schon immer so. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gab da ja eine Veränderung. Es war schon mal ganz anders. Oder es ist in anderen Ländern ganz anders. Das ist, die Welt, wie sie existiert, ist nicht die einzig mögliche. Und diese Einsicht konstituiert Autonomie. Und wenn das vorliegt, wäre ich schon, was meine Leistung als Hochschullehrer angeht, ziemlich zufrieden.
1: Dann hoffen wir das für die Zukunft.
0: Wäre schön. Hm. Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie zu uns hier ins Haus der Gerda Henke Stiftung gekommen sind für dieses Gespräch. Liebe Frau Beckel, vielen Dank, Herr ja. Lewandowski. Und ich hoffe, dass wir bei der nächsten Runde, die wir haben, das wird auf dem Historikertag sein, da werden wir dann ähm, mit vier anderen Gästen ähm, im Rahmen des Historikertages über Arbeitsweisen im Web 2.0 sprechen. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Tschüss.